0: La science politique, c'est une discipline, des concepts, des controverses, mais c'est aussi, et peut-être avant tout, un métier fait par des enseignantes chercheuses et enseignants-chercheurs qui œuvrent au quotidien à produire et à transmettre des savoirs sur la manière dont le pouvoir est façonné, légitimé, mis en œuvre, contesté, hier comme aujourd'hui. Je suis marie claude et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de m'entretenir avec Patrick Le Galès, pour parler de sciences politiques, de politique publique et surtout de ville. Bonjour Patrick Le Galès. Bonjour. Patrick Le Galès, vous êtes directeur de recherche au CNRS, membre du Centre d'études européennes et de politique comparée de Sciences Po Paris, où vous êtes également professeur. Vos travaux se situent à la confluence de la science politique et de la sociologie, puisque vous articulez une réflexion sur les recompositions de l'État et les politiques publiques et sur la sociologie urbaine. Grâce au merveilleux site thèse.fr, j'ai appris que vous aviez réalisé votre thèse à l'université Paris 10 Nanterre sur l'invention d'une politique de développement économique local en France et en Grande-Bretagne, thèse que vous aviez réalisée sous la direction d'Odile Benoît-Guilbault. Vous avez ensuite intégré le CNRS et publié de très nombreux, de très nombreux pardon, travaux en français comme en anglais. Alors Parmi ceux-ci, je citerai notamment le retour des villes européennes, point d'interrogation, en 2003, le fameux « gouverné par les instruments » avec Pierre Lascoum en 2004, avec Desmond King, en 2017, un ouvrage au titre ambitieux, The Reconfiguration of the State in Europe. Et on vous doit aussi récemment, en 2020, gouverner la métropole parisienne. Des travaux qui euh, ont acquis une large reconnaissance, puisque vous avez notamment reçu en 2018 la médaille d'argent du CNRS. En 2015, vous fondez l'école urbaine de Sciences Po, dont vous êtes le doyen, et vous... Fondez aussi un séminaire qui est même devenu un MOOC qui s'appelle Cities are back in town et dont il va être notamment question dans notre conversation d'aujourd'hui. Et pour tout ce que vous faites d'autre, eh bien je renverrai les auditrices et les auditeurs vers la page dédiée à l'épisode ainsi qu'à votre page sur le site de Sciences Po. On l'aura compris, Patrick Le Galès, la ville et surtout la métropole vous obsède, mais pas que Paris, puisque vous avez aussi travaillé sur d'autres métropoles. Vous avez travaillé sur d'autres métropoles et dans d'autres métropoles, puisque vous avez enseigné à Londres, à Oxford, à Florence, à Sao Paulo. Et j'espère que vous nous parlerez aussi un petit peu de cette expérience. Mais avant d'entrer dans tous ces détails, eh bien, la question rituelle, Patrick Le gallès qu'est-ce que cela signifie pour vous, être un politiste dans la cité Merci.
1: Écoutez, Déjà, euh, deux petites choses. Premièrement, on a cette question de politiste que vous évoquez. Et les disciplines sont très importantes et on doit former intellectuellement avec ces disciplines, mais en même temps, pour moi, c'est quand même surtout les sciences sociales, et donc les la science politique et la sociologie, mais aussi la géographie critique, mais aussi beaucoup discuter avec les historiens, les planeurs, les urbanistes et les, et les économistes. Donc euh, déjà, c'est des conceptions un peu plus larges que, que la science politique, surtout que ce que m'a appris euh, mon expérience dans différents pays, c'est que les frontières disciplines sont extrêmement mouvantes. Moi, je passe de façon évidente pour un sociologue aux états unis parce que je ne ferai pas une science politique qui sera vraiment dans le département de science politique. Et à l'inverse, je pourrais passer pour un politiste très largement en Angleterre, où les frontières disciplines sont extrêmement différentes, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est la cité. Alors je m'interrogeais un peu sur la cité. Il euh, y a deux choses qui me, qui me, qui me frappent. La première, c'est que moi, ce qui m'a toujours intéressé dans mes travaux, c'est de réfléchir comment des bouts de société surcomposent. Et, et pas forcément l'échelle nationale. C'est pour moi tout ce qui nous frappe depuis les 70, c'est la décomposition d'une vision extrêmement intégrée de l'État, de la société, de l'économie. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'étudier des, des des bouts de société qui se, j'ai beaucoup travaillé sur les classes moyennes, des bouts de société qui se recomposent dans des réseaux transnationaux à une échelle de quartier, de ville, de région, d'État, euh, d'Europe, de monde. Et ce qui m'intéresse, c'est ces articulations, ces enchevêtrements entre des bouts de société. Plus ou moins régulé par du politique à ces différentes échelles. Donc, quand vous me dites politiste dans la cité, j'ai envie de réfléchir sur à quel dans quel type de d'enchevêtrement de, d'échelle hein, je, je, je joue ou j'essaie de jouer un rôle. à différents. et ça c'est très important. Je crois qu'aujourd'hui, dans les recherches comme dans sa vie de professionnel, on est amené à beaucoup réfléchir sur les échelles sur lesquelles on entretient. On, a, on intervient. Et puis la deuxième chose, c'est qu'est-ce que ça veut dire que d'intervenir dans la cité Et on fait évidemment plein plein de choses. C'est l'intérêt de votre podcast. Donc, évidemment, on peut être beaucoup plus en termes de citoyens, par exemple à l'échelle de son quartier. Euh, ce que, que je peux faire sur différentes choses, ou pour l'école de ses enfants. Mais on peut aussi agir différemment à l'échelle d'une ville, hein, en, en ayant des réseaux, des organisations ou des, ou des affiliations qui peuvent être un peu différentes. Et puis on peut réfléchir évidemment sur ce qu'on peut faire à l'échelle nationale ou, ou dans des réseaux européens, mais avec différents types d'enseignements. Moi, ce que j'ai surtout fait, c'est Beaucoup de choses, un tout petit peu, mais moi je peux pas tout faire en même temps, c'est un peu ma limite. Donc j'ai beaucoup, beaucoup fait euh, de la recherche de la formation et de la formation continue. On a l'occasion de parler de... Et je crois que pour moi, être dans la cité, c'est beaucoup former des gens qui vont ensuite mmh. animer ce débat public. Et puis de l'autre, par la recherche... Eh bien, par la recherche, on publie beaucoup et on est amené à discuter avec de temps en temps des associations. J'ai beaucoup beaucoup fait de formation continue pour des élus euh, ou pour des organisations en Italie, en Angleterre, en France. Euh, j'ai créé aussi l'Institut des hautes études sur le management du territoire en Europe. Donc, un euh, organisme de formation continue pour des gens qui viennent de différents milieux sociaux et professionnels euh, qui sont formés sur les questions de, de, de territoire et de transformation urbaine et territoriale. Donc, c'est surtout de ce côté-là que j'ai beaucoup, beaucoup investi. Et puis, voilà, avec le temps, on s'aperçoit que ben, parfois, on a des travaux... Qui qui sont discutés dans des conseils municipaux. On a plein d'étudiants qui ont des postes dans plein d'endroits et qui reviennent nous voir et qui utilisent et mobilisent nos travaux. Donc moi je crois beaucoup à l'influence de moyen et long terme. Et c'est quand même d'abord par la formation, par la recherche et puis en rentrant dans des débats. Et puis ça n'empêche pas par ailleurs de, de participer à des débats quand on est invité par des associations de temps en temps, quand on est invité par des groupes professionnels, par des syndicats. Et donc ça c'est une activité qui est extrêmement plaisante aussi. Et c'est souvent à l'occasion de, de, de nos publications, de nos livres, qu'il y a des gens qui vont être intéressés et qui vont avoir de voir. Envie de voir comment on peut penser à ça, et puis dans les formes de publication, on sait bien qu'on publie soit des choses très très savantes dans des ouvrages ou des articles, mais on a aussi plein de formes de publication plus grand public qui permettent aussi de toucher plein plein de gens de manière différente. Et ça, je trouve c'est très agréable de pouvoir publier de façon extrêmement différente ces travaux. Donc, c'est un petit peu de tout ça, finalement, dans notre métier. Bah,
0: Merci pour cette entrée en matière très très inclusive, hein, que ce soit sur le plan des, des disciplines et aussi des, des, des formats d'intervention. Bah, en fait, je pense qu'on va avoir l'occasion de dérouler un petit peu tous ces fils. Alors, quand on regarde vos travaux, et puis vous l'avez déjà un peu un peu suggéré, bon de l'extérieur, il y a deux mots-clés qui apparaissent, euh, les villes et les politiques publiques. Et euh, alors J'ai bien aimé ce que vous avez dit aussi autour de l'État et des bouts de société. Finalement, qu'est-ce que vous avez rencontré euh, en premier est-ce que c'est plutôt la ville Est-ce que c'est plutôt les politiques publiques Comment vous en êtes un petit peu euh, venu euh, à ça Et comment est-ce que ces objets, ces thèmes, se sont nourris euh, l'un et l'autre
1: Alors vous allez voir que je, je manque clairement d'esprit de, de, synthétique. C'est vrai que quand je pensais aux mots-clés, moi aurais, avais, je m'étais dit « c'est marrant, pas, j'aurais parce que je pense ça de façon chronologique, et vous ouais. voyez ça après coup ». oui Donc euh, moi j'aurais mis probablement euh, « euh, classe moyenne »,« société urbaine mmh. »,« Grande-Bretagne »,« État » ville et, et à la fin politique publique mmh. et donc c'est ça qui est alors comment c'est arrivé comment se sont arrivées ces choses-là d'abord moi je suis un breton et je viens de Saint-Brieuc, Côte d'Armor, une petite ville industrielle en crise euh, dans une espèce d'HLM, donc euh, quand je suis arrivé à Paris, vous voyez, classique, bon élève, vous préparez les concours, vous arrivez à Paris, vous arrivez à Sciences Po, euh, ce qui m'avait frappé, c'est à quel point nous sommes dans un pays centralisé, à mm -hmm. quel point l'ignorance complète euh, de ce qui se passe ailleurs était très forte dans les élites que je fréquentais euh, à Sciences Po, et puis moi, tout petit, ce qui m'a frappé, comme vous voyez, mobilisation politique, c'était euh, le mouvement antinucléaire sur Plogoff, et mes premières, euh, voilà, premiers intérêts, c'était euh, l'antinucléaire euh, contre, contre Plogoff. Et ça, c'est aussi... Euh, c'est des choses qui vous marquent dans les enseignements que je, que j'ai eu à Sciences Po j'ai adoré étudier à Sciences Po mais je me suis énormément bagarré contre mes profs qui nous expliquaient quand même que et on avait on avait l'état français le plus formidable du monde la loi de fonction publique la plus merveilleuse il y avait voilà, quelques quelques réserves d'indiens qui résistaient à, à comme la, la grande, Bretagne comme la Bretagne à <rire> la grandeur civilisatrice de la France mais c'était quand même très 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 frappant et cette complète incompréhension des inégalités territoriales m'avait aussi beaucoup frappé. Donc je me suis tout de suite intéressé beaucoup à ces questions d'inégalité territoriale et de transformation des sociétés qui n'étaient pas forcément la même chose qu'on voyait à Paris de ce qu'on voyait dans d'autres trucs. Puis, il y a deux une chose choses qui m'a beaucoup frappé pendant euh, mon travail mes, mes premières recherches euh, en master, enfin pendant du master à l'époque. C'était, vous voyez, ce qui se passe, c'est quand même les années 70, c'est la crise industrielle massive et donc très, déclin urbain. Donc vous avez toute une littérature à la fin des années 70 qui est écrit sur euh, la fin des villes, les villes c'est fini, tout le monde dans les villes moyennes, tout le monde par la campagne. Ça a été une très 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 forte euh, idéologie. Et qu'est-ce qu'on voit empiriquement à partir de 80-82 On voit exactement l'inverse. C'est-à-dire que, Alors que tout le monde avait anticipé sur euh, le déclin des villes, on a vu un cycle d'urbanisation qui commence à se mettre en œuvre en 80-82. On voit euh, des réseaux de petites villes extrêmement dynamiques comme on peut voir en, en Italie. On voit que des villes qui avaient faillite commencent à redevenir des villes prospères comme New York. Et on voit quelque chose qui commence à ressembler à, on ne savait pas à l'époque le nommer, mais à un grand cycle de prospérité urbaine et de, et de, et de transformation d'économie de la société dans un sens beaucoup plus urbain. Et donc j'ai plutôt commencé en DEA à m'intéresser aux sociétés rurales, et donc euh, voilà, on est du monde agricole dans ma famille, donc euh, ça m'intéressait beaucoup. Euh, J'avais commencé à voir des petites villes un peu en crise où je venais, et en fait je me suis aperçu que c'était un peu ces, ces capitales régionales qu'on commençait à voir. Et puis années 80, vous voyez, on commence à parler d'Europe, c'est vraiment la décennie où... Euh, et nous, on étudiait les sciences politiques, c'était tellement dans un cadre national. On parlait des vieux profs américains et des travaux de sciences politiques françaises. Et c'est quand même les années 80 où on a l'Europe qui devient quelque chose d'important, donc ça, ça m'intéresse mm -hmm. aussi. Et donc on commence à réfléchir sur cette articulation entre des territoires, l'Union européenne, et quelque chose qui est en train de se recomposer, qui va au-delà de l'État. Donc c'est ça qui m'a intéressé. Et donc je bascule un peu sur l'étude un peu des villes. Et donc j'attaque ma thèse euh, où je donc j'obtiens un peu voilà dans les circonstances, je fais un DEA à Nanterre et euh, et, et j'obtiens par voilà pour différentes raisons, j'ai réussi à rentrer à Neufield College à Oxford où j'étais le premier Français qui a jamais fait une, une thèse en Angleterre. À Neufield, c'est jamais arrivé, ils ont jamais et donc, euh, et donc je décide de jouer sur cette comparaison et donc il y a deux dimensions, il y a une dimension institutionnelle centralisation en Angleterre autour de Bam Thatcher décentralisation en France donc expliquer pourquoi dans, après cette crise économique on a deux logiques institutionnelles totalement opposées mmh. et la chose qui était intéressante c'est que dans les deux cas on voyait des capitales régionales hein, qui émergeaient comme des acteurs assez, assez puissants et donc je démarre une thèse en travaillant sur Norwich, Rennes, Saint-Etienne et, 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 et Coventry en fait, je vais surtout travailler sur Coventry et Rennes, euh, qui seront qui seront les, les deux les deux poids lourds. Et donc, et l'autre mot clé de mon travail, ça va être comparaison. Et ce que je découvre en étant en étant Oxford, c'est je découvre aussi des traditions de recherche un peu différentes, hein, notamment là ce qu'on appelle la ou l'économie comparée. Mm -hmm. Donc un de mes professeurs, c'est Colin Crouch, c'est Vincent Wright. Donc je découvre ces gens qui articulent État et marché et qui pensent vraiment les transformations du capitalisme avec les transformations politiques, mais pas dans un sens marxiste suis aussi des vrais professeurs marxistes magnifiques, mm -hmm. David Harvey, le grand mm -hmm. géographe urbain marxiste. Et puis, je découvre ce monde des politiques publiques européennes comparées, puisque mon directeur de thèse, Vincent Wright, était l'un des deux ou trois qui a vraiment fondé le domaine des politiques publiques européennes comparées. Et dont ses étudiants de long terme, moi, mes copains de l'époque, c'est des gens comme Mark Thatcher, comme Hussein Kassim, comme Klaus Goetz, Adam Menon, qui sont parmi les gens qui ont fait les travaux, vous voyez, qui sont passé par l'Institut Urbain de Florence et qui ont vraiment fait c'était l'époque où ils structuraient ce champ Yves Méni, on faisait partie et lorsque je suis entré au CNRS à Rennes en 92 euh... Et on a rapidement eu un jeune à terre qui s'appelait Patrick Hassan Teufel, euh, et on, a, on a beaucoup travaillé ensemble il m'a un peu converti aux politiques publiques aussi Pierre Muller m'a convaincu donc j'ai ajouté cette dimension là et puis après on a travaillé dans différentes directions.
0: Quand on, on regarde en fait, alors il y, y a à la fois beaucoup d'objets euh, dans votre recherche mais en même temps c'est vrai que vous, vous êtes un peu, euh, on va dire, connu pour avoir un peu inauguré ce ce ce, 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 ce sous-champ de, de l'étude de la ville et de l'éthique euh, publique, il euh, y a il y a une sorte de fil rouge. Comment est-ce que vous avez pensé le, le renouvellement En fait, cette question m'embête un peu parce qu'en vous écoutant, on voit à quel point vous avez renouvelé, mais quand même toujours en ayant l'impression que vous aviez des, des, des grands mots clés, des centres d'intérêt qui sont restés un peu dans la continuité. Alors, comment vous avez pensé le renouvellement de vos recherches
1: Alors, moi, ce que j'ai essayé de faire en fait assez tôt, il y avait, il y avait plusieurs écueils. Un je voulais pas devenir monsieur Angleterre. Mmh. Une tentative, ça aurait été, une tentation, ça aurait été oui. de devenir le grand spécialiste d'Angleterre. J'ai toujours travaillé en comparaison sur l'Angleterre. J'en ai fait un livre, en faire un autre, j'ai fait des articles, mais j'ai jamais voulu devenir monsieur spécialiste d'Angleterre. C'est toujours en espèce comparé. Donc ça, c'était quelque chose que je voulais pas faire. La deuxième chose, c'était, euh, je travaillais beaucoup sur la question de gouvernement local, gouvernance locale, etc. Mais je voulais pas être complètement prisonnier. Ce qui était très clair pour moi, c'est que penser en termes de gouvernance, c'était forcément inclure la dimension centrale locale dans ce qui se passait sur le territoire. Donc, en gros, je me suis donné trois grands axes de travail hein, et j'ai poursuivi des recherches autour de cela de façon un peu différente au fil des années. Donc, le premier axe c'était vraiment de réfléchir sur euh, sur les, les les comment comment évolue un peu l'action collective et l'action publique euh, sur ces territoires. Ouais, donc, un deuxième axe a toujours été un peu les, les, les recompositions sociales hein, qui se passent autour de ces transformations. Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur les classes moyennes en fait. Hein, donc, euh, dans les en France et en Angleterre d'abord, et puis ensuite, on avait beaucoup travaillé euh, on avait fait un livre là sur les, les, les cas de supérieur à la mobilité dans les villes européennes. Et puis un troisième axe qui était un peu transformation du capitalisme politico-économie mmh. euh, qui va être un pont socio-économique ou en politico-économie avec le cas britannique parce que c'est quand même le cas où on a expérimenté euh, une puissance du marché et de, de l'État qui, qui contraint le marché, qui, qui organise le marché pour contraindre la société de devenir plus fort. Donc je me suis donné un peu ces trois axes et au fil des ans, j'ai articulé de façon un peu différente des recherches combinant certains éléments de ces axes. Puis le deuxième renouvellement, ça a été en termes de en termes de, de terrain d'enquête, j'ai commencé par la comparaison franco-britannique, mmh. ensuite j'ai beaucoup travaillé sur l'Italie, j'ai fait pas mal de terrain euh, en, en Italie, et puis ensuite et en Finlande, hein. donc euh, ça m'a permis de, de, de penser un peu les sociétés européennes et leur composition sur les villes européennes mmh. avec des enquêtes dans ces quatre pays-là, et puis après j'ai la littérature secondaire, donc j'ai toujours beaucoup travaillé sur cette idée européenne et un petit peu sur les, les politiques européennes, donc ça c'était important, et puis dans les années récentes, hein, depuis une dizaine d'années, j'ai euh, élargi un peu mes terrains, j'ai beaucoup mis l'accent sur les grandes villes mondiales, qui me paraît quand même un des phénomènes les plus imp impressionnants dans ce qui se passe, dans le changement... Euh
0: de beaucoup de choses, euh, y compris sur Paris et Londres, mais pas seulement. Alors je l'ai dit dans ma présentation, vous êtes euh, vous êtes un chercheur euh, maison CNRS hein, et en même temps vous êtes euh, un enseignant. Vous êtes aussi euh, vous avez beaucoup enseigné, vous enseignez beaucoup euh, à Sciences Po euh, Paris euh, et aussi dans d'autres universités. Et puis vous avez fondé donc ce qui s'appelle aujourd'hui euh, l'école urbaine de Sciences Po, euh, qui ne vise rien de moins que si je regarde sur le site former euh, ceux qui vont donc agir sur sur la cité. Alors, plusieurs questions déjà, c'est pas anodin de créer une nouvelle école. Alors, vous allez peut-être pouvoir nous en dire un petit peu plus sur la genèse de ce projet, d'où ça vient, à quelles à quelles attentes est-ce que ce ce projet répondait et puis voilà, co comment est-ce que vous, vous faites un petit peu le, le bilan aujourd'hui de de cette entreprise à la fois pédagogique mais aussi très tournée vers la cité puisqu'il s'agit quand même de former des cadres.
1: Absolument. Alors là c'est une question j'en ai pour des jours avant de parler tout ça parce que c'est vraiment un sujet qui m'a passionné. On, a, on je, a du temps, a du temps je sais bien. Alors euh, je pense qu'au début, au début, euh, début c'est sans doute mon expérience à Rennes. Donc moi, j'entre au CNRS à Rennes. Hein, je suis breton, je veux aller à Rennes. Donc je vais à, mmh. à Rennes. Je suis pris à Rennes et on crée Sciences Po Rennes à l'époque. Donc euh, oui, tout ça est, est parfaitement. Et donc avec, euh, avec Philippe Garraud, avec Eric Neveu, Jacques Caillos, on réfléchit et on, et on crée un nouveau diplôme euh, qui va s'appeler, je euh, je sais plus comment d'ailleurs, mais enfin, c'est quelque chose qui a à voir avec euh, territoire politique et, et gouvernement. Et on le crée en 95. Okay. Et, et nous, on est en Bretagne et on se dit voilà, on voit bien que il y a quelque chose qui a basculé de la décentralisation, c'est qu'un les gagnants, c'est les grandes villes. Et c'est elles qui sont un peu les moteurs, qui inventent, qui ont des ressources, qui sont capables de, de transformer certaines politiques et d'avoir un vrai effet de transformation sur les citoyens. Et donc on est en 80, oui, 95, 77, on a eu la nouvelle génération de maires, de maires PS. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place. On peut vraiment apporter des éléments de preuve qu'il y a des transformations importantes qui se font sur la mise en œuvre, mais aussi sur la conception de l'action publique et sur des choix politiques forts qui font des différences entre villes européennes. Donc les modes de gouvernance ont des effets sur la vie des gens et sur les trajectoires de ces villes. Donc c'est ça qu'on met en place. Et donc on est on est quand même très frappé par le fait que au sein de l'État c'est des choses qui sont absolument pas comprises et euh, au sein des villes il y a besoin de gens formés un peu différemment qui vont penser un peu à la fois l'articulation du politique des politiques publiques qui comprennent un peu les sociétés locales. Alors après pour x raison euh, Notamment pour suivre ma conjointe, je, je, je pars à Florence un an, puis après je décide de, de revenir à Paris. Bon, là, je ne suis pas trop allé, finalement euh, Pierre Muller me convainc de venir avec lui, et on a créer le groupe politique public au sein du cévi puis La scoop nous rejoint, et, et donc j'arrive à Sciences Po, où ces questions territoriales sont inexistantes. Mmh. Et puis il y a Marco Berti qui me rejoint comme prof de sociologie à, à Sciences Po, puis y a Olivier Boraz, hein, le CSO, arrive à Sciences Po, il est associé, mais il arrive vraiment à... À Sciences po.
0: Le centre de sociologie, sociologie des, des organisations. organisations.
1: Merci. Euh, de Michel, à l'époque Michel Crozier Friedberg, donc qui a beaucoup fait de travaux sur ces questions-là. Ouais. On a la ouais. loi Chevènement, vous, vous rappelez, en 97, hein. donc une loi qui va créer les intercommunalités de façon très très forte. Et donc Science nous, on part de nos travaux de recherche sur euh, gouvernement, gouvernance urbaine, action publique, euh, tout ce terrain, en disant voilà, là il se passe quelque chose et il y a besoin de gens qui soient formés un peu différemment. Or dans les villes, on a On a des juristes.
0: On mmh. a des ingénieurs
1: essentiellement. On oui. mmh. n'a pas tellement de gens qui pensent en termes de politique publique. Donc nous, on fait le pari il y a besoin de former des gens. Euh, qui soient capables de comprendre l'État, de comprendre les territoires, qui soient capables de comprendre les logiques de développement économique, qui comprennent les jeux d'échelle, qui comprennent l'Union européenne, et qui comprennent cette recomposition des territoires qui est en train de se faire en Europe, et j'inclus là-dedans la Catalogne, l'Écosse, qui a des mobilisations politiques, qui comprennent à la fois les mouvements sociaux et la mise en œuvre des politiques publiques, et qui donc sortent des modèles un peu classiques de, de, de politique publique. Et on est en plus à Sciences Po où on a échoué pendant beaucoup de temps à avoir des formations de politique publique. Et là, il y a une ouverture qui se fait. Donc, c'est l'époque des coins qui, en gros, ouvre en disant Allez-y, faites, faites des propositions. Mm -hmm. Donc, là, voilà, on a commencé à expérimenter avec Olivier Borin dans un premier séminaire. Ça a attiré quelques étudiants. Puis, un jour, on a été voir Richard Descoins. On a dit Voilà, on voudrait faire quelque chose qui ressemble à un master mm -hmm. euh, sur les questions stratégiques et urbaines. Mais ce n'est pas un master d'urbanisme, ce n'est pas un master d'architecture, ce n'est pas un master d'école de commerce, ce n'est pas un master d'ingénieur. On est à Sciences Po. Et on veut former des gens avec les sciences sociales pour penser les transformations des territoires et les organiser et jouer sur l'action collective. Et je me souviens très très bien de sa réponse qui a été, mais on me dit que les... Préfets font ça très bien, à quoi ça sert mm. Et donc on lui a expliqué qu'il y avait ce monde de l'urbain qui était un monde qui n'était pas le monde de l'État, qui au contraire se divinissait contre l'État. Mm. Il y avait plein d'expertises qui se développaient, plein d'innovations en termes de politique publique dans pas mal d'endroits. Et qu'il fallait, et que, au contraire, à Sciences Po, on, avait vraiment, on pouvait former des gens avec nos outils intellectuels hein, très très fortement là-dessus, en combinant de l'économie, de la sociologie, de la science politique, mais vraiment des outils de sciences sociales. Et en s'appuyant sur nos programmes de recherche. Et donc on a commencé à créer ce master en 2003, Stratégie territoriale urbaine. Euh, il y avait 12 étudiants la première année. Donc on m'a dit, on va une deuxième année, mais. C'est pas tout à fait sûr. Ouais, mais voilà. Vous
0: commencez, c'est un pari quand même. Hein. C'est un pari.
1: C'est oui. complètement un pari. Ouais. Le patron de Sciences Po n'est
0: pas entièrement convaincu, mais il trouve qu'on est motivé, qu'on faire des choses. Et vous réussissez à convaincre d'ouvrir avec 12 étudiants. On ouvre, on ne sait pas combien,
1: 12 étudiants la première année. Ouais. Ce n'est pas vraiment un master, c'est une majeure qui devient un master. Mm -hmm. Et puis après, les étudiants commencent à venir, on leur trouve du boulot. Et dans ce cadre-là, on fait un double diplôme avec l'Andon School of Economics. Et les Anglais viennent nous voir en disant on veut faire un double diplôme avec vous. Ce qui avait beaucoup impressionné les gens de Sciences Po. Mm -hmm. Et donc, on. on on commence à inventer un modèle pédagogique un peu différent de ce qui existait, qui est complètement différent des instituts d'urbanisme, euh, où on va mettre euh, à la fois un niveau de recherche élevé, c'est-à-dire qu'on forme les gens par la recherche, ce que reprendra Bruno Latour ensuite en refondamentalisant nos enseignements. Donc on a des enseignements de politique publique, de sociologie, vraiment de haut niveau, y compris en termes de méthode, mais mmh. c'est commun à l'école doctorale souvent, donc c oui. c on ne rigole pas, on les fait vraiment travailler, on lit des gros livres, <rire> on travaille sur des bouquins de plusieurs langues, on fait de la comparaison. Moi, je pense qu'il faut former les gens par la comparaison. On pense euh, les, des modèles de projets collectifs. où On décide que nos étudiants, dès l'origine, ils doivent avoir des cours théoriques vraiment de haut niveau. Et en même temps, on veut les mettre en situation professionnelle pour qu'ils appliquent ça tout de suite, qu'ils réfléchissent à ce à quoi ça peut leur servir. Donc, ils travaillent euh, deux jours par semaine pour un commanditaire, hein, par groupe de quatre, et on négocie euh, avec eux. Donc, ils sont professionnalisés et fortement... Inté vraiment, sur le plan intellectuel, on, on vraiment on met la barre assez haut en termes de, de formation. Et c'est ça qui rend ces masters intéressants.
0: Alors, vous dites quand même, même en soulignant les gens avec qui vous avez travaillé, que finalement, c'est une initiative un peu de chercheurs.
1: C'est un projet de chercheurs.
0: Et donc, en fait, finalement, c'était n'était pas forcément une commande qui aurait pu venir de vos interactions avec des, des professionnels de de, de de la ville enfin, vous, Alors, Ou est-ce que vous sentiez quand même qu'il y avait un besoin chez eux que Parce que là, on a vraiment l'impression que c'est les chercheurs qui euh, vont euh, ensuite créer un, un, un master orienté vers la professionnalisation, vers la cité, mais pour le moment, on ne voit pas vraiment encore les acteurs de, de la ville.
1: Alors, vous avez raison, sans doute que je m'exprime mal, c'est aussi que dans nos recherches à nous, on faisait beaucoup, beaucoup de terrain. Oui. Donc, on a passé notre temps Bien à sûr. faire des, mmh. des, des enquêtes de terrain. Moi, j'ai travaillé à Rennes, j'ai travaillé à Lyon, j'ai travaillé à Strasbourg, euh, j'ai travaillé aussi en Italie, en Angleterre, beaucoup, en Finlande, je vous le disais. Donc, on passe dans nos recherches à nous, on passait notre temps à avoir beaucoup beaucoup de professionnels, y compris à avoir leurs limites. Mmh. C'est pour ça qu'en parallèle, on crée l'Institut des études de l'aménagement du territoire, avec Pierre Vels à l'école des ponts. Donc euh, moi, je passe mon temps à avoir beaucoup beaucoup de professionnels et, et à en former en formation continue. Mmh. Hein, donc on commence par la formation continue et après on développe le projet. Donc euh, Et mes collègues, c'est pareil. Il y a l'infant, les Bora. tout ça, c'est des gens qui font beaucoup beaucoup de terrain. Donc on est en permanence en interaction avec des professionnels. Sauf qu'on n'est pas toujours d'accord avec eux. Mmh. Que certains professionnels nous disent Mais non, votre truc, ça sert à rien. Mais à l'époque, je participe à des groupes dans l'OCDE qui réfléchissaient sur comment former des gens sur la question mmh. urbaine. Oui. Et, et on veut former nos, nos, nos professionnels, on veut pas faire. Euh, encore une fois, on n'est pas. Pas de, pas de mépris du tout, mais on n'est pas une école de commerce. Mmh. On, on fait des gens, on veut qu'ils c'est il faut think and compare. Il faut réfléchir, il faut avoir une dimension critique et il faut savoir ce que vous voulez faire. Mm. Et moi, là, vous voyez, le, le, ce que j'adore dans, dans mes étudiants, c'est que certains arrivent en disant euh, « moi je veux sauver le monde » et puis ils finissent le euh, immobilier. Et à l'inverse, d'autres, <rire> ils arrivent en voulant « je veux faire du business dans les villes » et ils s'occupent euh, d'un quartier en difficulté, à Kinshasa ouais. ou à Saint-Denis. Mm. Donc euh, on, on, vraiment, on leur donne une formation. Pour moi, c'est très important. Donc C'est un projet de chercheurs et c'est un projet de formation. On a beaucoup réfléchi dès l'origine sur tous les dispositifs pédagogiques. On a vraiment pensé des projets collectifs où ils apprennent tout un ensemble de, à se gérer, à faire des méthodes. Ils travaillent pendant neuf mois, deux hein, jours par semaine. C'est pas rien avec un tuteur professionnel. Mais là, vous avez raison, c'est que c'est un projet porté par des chercheurs. Et après, on va convaincre les professionnels. Vous voyez, je me rappelle par exemple un déjeuner qui était organisé à l'action de Sciences Po. Et donc, on a des promoteurs immobiliers qui nous disent, bon, ce n'est pas notre type de priorité, hein, oui. qui nous disent, nous, on n'a pas besoin de vous. On a des les gens d'école de commerce d'ingénieurs, ça suffit. Mm. Et puis un jour, ils ont un gros, gros problème sur des chantiers, et ils disent « Ah, quand même, des gens qui comprennent la politique et la concertation, les habitants, c'est quand même des compétences qu'on n'a pas. » Et en fait, maintenant, ils s'arrachent nos étudiants. Vous voyez Donc mm. on a, on est devenus légitimes parce que nos étudiants ont, ont gagné, ont, ont pris des places sur les marchés du travail, et sont devenus, ont eu un énorme succès sur le marché du travail. Et aujourd'hui, on a 400 étudiants dans l'école urbaine, hein, sur quatre masters différents.
0: Dans quelle mesure le cadre de Sciences Po Paris, vous diriez qu'il a été décisif, aussi pour porter ce projet Parce que c'était Sciences Po, parce qu'il y a aussi cette idée de formation des, des cadres ou des élites, et peut-être tout simplement aussi la question des moyens Est-ce que c'est ça qui a Alors, fait la différence
1: Oui oui et non. Alors, il faut vous rappeler que dans la décennie précédente, ou les 15 ans précédents, il y a eu plein d'échecs dans essayer de mettre en œuvre des formations de politique publique. Donc, mmh. Sciences Po est un endroit où ce genre de choses ne pouvait pas se faire dans le système classique de Sciences Po, c'était quasiment inconcevable. Il faut vous rappeler, quand c'était gouverné, Sciences Po, c'était les profs agrégés de sciences politiques, des gens brillants, mais qui faisaient quand même pas beaucoup de recherche, les chercheurs qui étaient dans leur coin qui faisaient les des conférences, et les, euh, les hauts fonctionnaires, qui une très forte administration. Donc, c'était quand même pas un endroit favorable pour ce genre de choses. Là, il y a eu une conjoncture historique. Euh, donc, Richard Descoings, dans la fin de mandat, a été très compliquée, mais dans les premières années, il a ouvert complètement, il fait la révolution. On passe de 2000 à 15 000 étudiants, quand même, hein, sur 20 ans. Et donc... En gros, comme il était lui-même très haut fonctionnaire, il a un peu marginalisé une partie de l'appareil d'État qui contrôlait beaucoup de choses dans Sciences Po. Lui-même les a un petit peu mis à l'écart sur un certain nombre de choses. Mais il s'est surtout appuyé sur la nouvelle génération qui est arrivée en disant, il faut faire de la comparaison européenne, il faut penser à ce qui se passe dans le monde. Et, euh, et la recherche aujourd'hui, c'est beaucoup plus se comparer à différents noms. Donc que ce soit aux séries ou, ou à ce qui était à l'époque le CEPIPOF, il s'est beaucoup appuyé sur des gens qui ont proposé des choses à ce moment-là. donc Moi, j'ai bénéficié d'un endroit où, à un moment, il y a eu cette ouverture. On a pu proposer des choses euh, et comme ça marchait assez bien en recherche, il y avait un groupe qui se faisait sur ces choses-là et que ça marchait assez bien, pardon, sur les sur les enseignements euh, et que nos étudiants trouvaient du, du boulot, il nous a accompagnés et on a été légitimé à la fois en interne hein, parce qu'ensuite euh, nos étudiants ayant ont trouvé du, de l'emploi et ils sont revenus en disant bah, c'est quand même très intéressant comme formation. Puis on a attiré de plus en plus de gens et donc euh, c'est comme ça qu'on a pu se légitimer. Alors ensuite, on a bénéficié de l'infrastructure de Sciences Po, ça veut dire d'abord des étudiants très motivés, et ceux qui choisissaient l'école urbaine, oui, l'école urbaine était un peu l'école de gauche de Sciences Po, mmh. par rapport à d'autres écoles. Euh, et donc, on a, on a, et puis nous, on a été très internationaux assez rapidement, on a joué très vite la comparaison à l'international, on a créé un, un, master entièrement en anglais un peu plus tard, euh, et puis, on était très ancrés sur les territoires. On a eu des étudiants qui, c'était pas les mêmes, quoi. Vous avez des étudiants au Sciences Po qui étaient dans le, dans le profil plus classique euh, concours administratif. Et puis il y avait des étudiants qui étaient intéressés par beaucoup d'autres choses. Et plus on élargissait le nombre d'étudiants et plus on avait des campus hors de Paris, plus c'était des gens qui étaient susceptibles d'être intéressés. Donc on a progressivement intéressé de plus en plus de, de, plus en plus de gens. Donc là, on a bénéficié de l'infrastructure de Sciences Po, de la réputation de Sciences Po, qui nous a permis vraiment assez vite de convaincre beaucoup de gens et de nous donner des ressources. On a pu négocier assez, dans des bonnes conditions tout un ensemble de choses. Euh, c'est une période d'expansion de Sciences Po. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais on a eu une mmh. expansion. Donc on a aussi recruté des nouvelles personnes. Alors, je ne vous raconterai pas les obstacles qu'on a eus et les conflits politiques très durs parce que j'ai failli partir à un moment donné. Ça sera pour une autre fois. Ce <rire> n'est pas <rire> Dommage. <Parce que> tout ce <rire> que je peux vous dire, c'est que ça n'a pas été linéaire qu'il y a eu des, des conflits très très durs. Alors sans,
0: sans quand même forcément sans rentrer dans des détails de, 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 de conflits. Si conflits il y a eu, quels pouvaient être éventuellement euh, sans rentrer dans les personnes ou les institutions, mais les, les modalités, vous diriez Qu'est-ce qui, qu qui a pu être difficile pour peut-être convaincre aussi de l'intérêt de, de ce, ce projet, de cette école bah,
1: Sciences Po est quand même historiquement largement dominé par les élites de l'État. Mmh. Hein, donc il euh, y, y a quand même eu, au sein de, de, de... Beaucoup de gens disaient, mais pourquoi vous voulez faire des formations alors qu'il y a l'INET, en gros c'est l'ENA pour les collectivités territoriales, pour les directeurs généraux et pour les, les hauts fonctionnaires des, des collectivités territoriales euh, donc on lui disait pourquoi vous faites ça alors que vous voyez, donc là il y avait déjà eu des obstacles assez importants et on a d'ailleurs toujours eu des relations un peu compliquées avec l'Inet euh, d'une part de l'autre il euh, y a des gens qui voyaient pas bien pourquoi vous voyez il y a eu quand même une idée à un moment donné mais il suffit de mettre ça dans l'école d'affaires publiques, publique ça fait une option ou dans l'école d'affaires internationales, ça fait une option urbaine ça suffit est-ce que ce monde de l'urbain... Oui. Mérite, mérite une école mérite une mmh. école est suffisamment d'autonomie est suffisamment intéressant pour les, les pour nos étudiants et est suffisamment intéressant aussi pour porter la recherche donc, ce n'était pas du tout, du tout évident. Et puis, et il a fallu quand même toujours convaincre euh, avec nos dispositifs un peu différents des autres, avec des, des cours un peu différents des autres. Euh, au début, j'avais des étudiants qui disaient « Mais pourquoi on lit des gros livres alors qu'on est en master professionnel ouais. ?» hein. mmh. on, on leur expliquait que non, ils n'étaient pas en master professionnel, ils étaient en master. Dans un master, il y a une dimension professionnelle très forte et une dimension de formation par essence sociale très forte. Donc C'est cette combinaison-là qui, qui a vraiment marché. Et ensuite, la puissance de Sciences Po dans son développement énorme des années 2000 a nous apporté, évidemment, on a,
0: on a Bon, on a surfé sur la vague, évidemment. » Alors dans ces autres entreprises qui ont, qui ont marché, j'aimerais qu'on parle d'un autre projet connexe qui s'appelle euh, Cities are back in town. Donc c'est un, euh, si j'ai bien compris, c'est un séminaire de recherche qui a ensuite s'est transformé même en un MOOC. Donc c'est euh, cours euh, en ligne qui font partie aussi un petit peu des, des nouveaux formats. Alors, est-ce que vous pourriez juste déjà nous rappeler un peu en quoi consiste ce, ce séminaire euh, dont, dont, dont le nom euh, a, a connu rien, <rire> pas que le nom d'ailleurs mais l'esprit a connu un franc succès et puis aussi ça ça nous permettre d'aborder la manière dont on peut glisser d'un format à un autre, comment est-ce qu'on passe d'un séminaire à justement une entreprise là vraiment aussi qui investit les nouvelles technologies, le numérique et qui vise un, un grand public
1: Alors là on a un tout petit peu triché sur le terme. Alors en fait dans ces années 2003-2004, il y a plein de recherches urbaines dans plein de domaines, on a des collègues aussi au Syrie qui font des choses voyez, sur les vieux Pakistan, etc. donc on décide de faire un séminaire de recherche qui soit, qu soit un groupe transversal à à tous les labos de Sciences Po, mmh. qui ne soient pas liés à un laboratoire. Euh, et donc, on, 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 on se dit, on va se faire un séminaire et, et qui nous donnera aussi une visibilité sur la recherche en France et, et à l'international. Ce n'est pas un séminaire classique de sociologie urbaine ou de politique urbaine, ce n'est pas sur le local en France, c'est vraiment les recherches urbaines intéressantes qu'on veut discuter dans différentes disciplines et dans différents pays. Donc, c'est ça le point de, le point de départ. Euh, et donc, ça devient un séminaire dans lequel tous nos doctorants de différentes disciplines vont en suivre. On a toujours. 25, 30 Et c'est devenu un séminaire qui, qui existe toujours, d'ailleurs. C'est euh... pour ça
0: aussi que j'insiste un peu là-dessus, parce que peut-être les gens ne se rendent pas forcément compte de l'extérieur, mais des séminaires qui durent comme ça, un petit peu, qui deviennent presque un peu une marque, c'est pas aussi. Voilà, anodin. et qui devenu une marque.
1: Et ce qui s'est passé aussi, c'est que, c'est toujours un peu le côté recherche, c'est qu'on a été plusieurs au sein de Sciences Po à euh, avoir fait des travaux qui ont eu un certain écho international. Assez facilement, on a invité et des Français qui travaillaient sur cette question-là, et des Européens qui sortaient des livres importants, et parfois de passage, un Américain ou un Asiatique. Qui... Donc c'était un peu l'originalité du séminaire, et c'est encore le cas aujourd'hui, et on... parfois on le fait en... En... à distanciel, et on peut avoir 100 personnes qui viennent de... des cinq mmh. continents. Hein. Donc on a été aussi porté par nos recherches, hein. je voudrais vraiment insister là-dessus, c'est aussi parce qu'on a publié beaucoup... Vous avez assez sur le fait que je publie beaucoup en anglais, mais j'ai aussi beaucoup publié en italien, mmh. et on a publié aussi en espagnol, mmh. et donc on a publié en plusieurs langues. On est un groupe de chercheurs très identifiés. Et on a une famille intellectuelle, et notre famille intellectuelle, c'est une revue qui s'appelle « International Journal of Urban and Regional Research », qui était liée au, au comité euh, sociologie urbaine de, de, de l'Association Internationale de Sociologie, qui est interdisciplinaire. Et, et Autour de cette revue, il y a tout un réseau mondial de chercheurs sur les questions urbaines, et qui mélange un peu sciences politiques, géographie, sociologie, anthropologie... Euh, urbanisme et donc on est très visible dans ce monde-là parce qu'on a eu des positions importantes euh, dans le, le RC21, dans ce comité de recherche de l'association et dans la revue. Donc on a on a tout un réseau assez structuré mmh. euh, et du coup, on a plein de collègues étrangers qui quand ils viennent en Europe, et eh ben ils viennent assez facilement ils, avant ils allaient à Londres, maintenant ils viennent assez facilement à Paris et ils viennent avec nous. Et donc euh, ça ça a porté un peu ce séminaire. Alors on a ce séminaire et puis euh, ensuite on s'est quand on a fait nos enseignements et notamment quand on avait fait le, on a commencé à penser à l'école urbaine euh, moi j'avais l'intention de faire un manuel de sociologie mais de sociologie urbaine euh, pour un monde en voie de globalisation mmh. l'idée c'était de se dire comment on fait un manuel de sociologie urbaine qui soit qui soit sociologie sciences politiques mais qui intègre aussi les travaux d'anthropologie les travaux des urbanistes et les travaux des géographes critiques quand même une discipline qui a explosé qui a produit énormément de choses extrêmement intéressantes pas toujours convaincante sur le plan empirique, mais, mais intellectuellement extrêmement intéressante. Et donc j'avais, je voulais écrire un manuel d'études urbaines, mais avec une ligne de, de sociologie et de sciences politiques. C'était ça mon projet. Et donc j'ai commencé à réfléchir, c'est un, un cours que j'ai enseigné pas mal à Sciences Po. Euh, et au moment où j'ai commencé à réfléchir à ce manuel, il y a eu l'opportunité de faire un peu des MOOC. Et donc Sciences Po a dit on « va, on va expérimenter trois MOOC, qui a envie de tenter leur expérimentation ?» mmh. Et donc je me suis dit « bon, moi j'ai un cours qui est pas mal un à peu rodé. ça vaudra peut-être la peine ». De, de, de tenter quelque chose, comme euh, on peut le faire en anglais. Euh, L'idée, c'était vraiment sociologie comparée. Vous voyez, ce qui est, dans, dans le monde des études urbaines, ce qui est en train de se constituer, c'est quelque chose qui ressemble à études urbaines de sciences oui. sociales comparées à l'échelle mondiale. Oui. C'est-à-dire que tout le monde prenne en compte un peu les traditions intellectuelles des différents continents... Et que ce soit pas un truc, euh, oui, il n'y a pas de mainstream anglo-saxon, on a de la chance, il n'y a pas de mainstream américain sur ces questions-là. Donc euh, les sociologues urbains, ils sont plutôt en Europe, beaucoup, euh, la sociologie urbaine américaine est très différente. Donc c'était d'articuler un peu un ensemble de travaux, et voilà, je me suis dit, soit je fais un manuel, soit je fais un MOOC, et je me suis dit que c'était marrant d'essayer de faire un MOOC, surtout pour une école urbaine qu'on crée en 2015. Mmh. Donc euh, l'idée, c'est de faire connaître aussi ces travaux-là et ces manières de penser... Euh, alors donc on a travaillé de toute façon un peu expérimentale, hein. c'était une un premier un premier MOOC, c'était pas en fait c'est un travail. énorme. en fait ça n'a rien à voir avec un cours. Donc là j'ai oui. fait une erreur majeure, c'est que je pensais <rire> que c'était un cours. Il a fallu que je réécrive tout, que je réinvente tous les, il a fallu tout refaire et, et sur le plan visuel et en termes d'écriture, hein, j'ai mis beaucoup de temps. Il m'a fallu trois mois pour trouver le type d'écriture qui correspond à un MOOC qui n'a rien à voir avec un manuel. Donc euh, ça a pris neuf mois de faire ce MOOC. Et, euh, et bon, ensuite il s'est diffusé en français, en anglais, en espagnol. Et euh, on doit être, je ne sais plus quoi, 60 60 000 personnes qu'on ait suivi un bout ou un an, dont euh, je sais plus, il y en a 12 000 en Afrique. Mmh. Et ce MOOC a très, très bien marché parce qu'il avait un axe comparatif. Oui, voilà bien. Du coup, après, on a fait un deuxième sur Paris et là, on vient d'en faire un troisième, pas moins, sur les villes numériques. Moi, je pense que les MOOCs, ça, ça ne remplacera jamais les cours et c'est une très bonne chose. Euh, mais c'est pas mal d'en avoir dans un portefeuille hein, mmh. d'ensemble d'enseignement, d'avoir quelques cours hybrides où on peut faire travailler avec des collègues qui sont un peu loin, d'avoir un ou deux MOOC que les étudiants peuvent voir à l'avance, comme ça ils ont su une idée un peu de ce que c'est que l'école urbaine s'ils si veulent venir, euh, et ça permet quand même de toucher des populations qu'on ne peut pas le toucher avec l'autre. Il a fait un four complet aux États-Unis, ils ont détesté le <rire> four. C'était un beat complet aux États-Unis. Justement, je remettais en cause un certain nombre de paradigmes américains sur ces questions urbaines. Donc, c'était ça qui était intéressant.
0: Il faudra faire une enquête de réception, alors,
1: avec, ouais, les ça. Spécialistes, avec
0: des spécialistes de politique publique. Euh, bon, en vous écoutant, on sent vraiment que la dimension d'enseignement, elle est, elle, est, elle est très importante. Euh, Qu'est-ce que ça dit, quand même, de votre positionnement Parce que j'ai rappelé, vous êtes à la base chercheur CNRS, et c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, il y a quand même, euh, voilà, il y a, a, a d'une part le monde des enseignants-chercheurs, euh, maîtres de conf, profs, et puis euh, le monde du, du CNRS. Et vous, finalement, vous rappelez un peu les deux. Alors, est-ce que c'est juste votre cas personnel ou est-ce qu'il y a aussi une volonté peut-être de... Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette séparation des statuts Est-ce que vous pensez qu'il voilà, faut faire converger davantage ces, ces fonctions Comment -ce Là,
1: que je crois que je vais dire des choses peu diplomatiques. Euh, <rire> D'abord, j'ai été formé à Oxford. Hein, donc, votre remarque a un sens uniquement si vous réfléchissez en termes français. Ouais. Mais cette remarque n'a aucun sens si vous sortez du cas français. Mmh. Hein. Donc, euh, ayant été formé euh, dans cet endroit... Euh, moi, j'ai retenu que euh, les gens, ils faisaient de la recherche et de l'enseignement. Voilà, j'ai trouvé que c'était une très bonne manière de travailler et que j'ai toujours fait euh, pratiquement jusqu'à aujourd'hui un service assez proche de. de, de, de donc, voilà, j'ai toujours fait ça puis j'ai enseigné, donc c'est pas c'est pas un souci. Ça, c'est la première chose.
0: Donc, vous n'avez pas intégré le CNRS en vous disant je, ne, je voilà je ne ferai que non. de la recherche. Absolument pas, c'était oui. pas. D'ailleurs,
1: euh, c'était l'inverse. Euh, la deuxième chose, c'est que quand même, hein, je sais pas si j'ai raison de dire ça, mais en sciences sociales, hein, en partie, et notamment en sciences politiques pendant longtemps, la recherche n'était pas centrale. Hein. Ce n'est pas, pas faire injure à plein de gens que d'expliquer que dans les facs de droit, euh, la priorité, c'était plutôt de passer la grecque de sciences politiques, c'était pas de faire de la recherche. Donc moi, quand je suis rentré euh, d'Angleterre, ensuite j'ai été l'Institut européen de Florence, euh, et je suis rentré, euh, j'ai pas été complètement convaincu par le fait qu'on puisse, à l'université, faire facilement de la recherche et de l'enseignement. J'étais plutôt frappé par le fait qu'on ne protégeait pas les jeunes pour qu'ils fassent de la recherche, mmh. que les questions de recherche étaient totalement secondaires, euh, même parfois méprisées dans certaines universités, que même dans les facs de sociaux, c'était pas non plus formidable en termes de recherche. Donc moi, ce qui m'avait plutôt frappé, en ayant un peu regardé ce qui se passe en Europe, c'est que la priorité de recherche n'était pas très forte à, à, à l'université et en sciences politiques encore plus à cause de, du, du modèle de, de, de la Greg. Et donc. Euh, pour moi, c'était assez clair quand j'ai fait mes choix de carrière. C'était un, le CNRS, deux, une fac en Angleterre. J'étais recruté à Kent, donc je pouvais y aller. Mmh. Et, et trois, j'aurais été à l'université française. Mais mon choix, c'était d'articuler les deux en ayant toujours une priorité euh, et en partant de la recherche. Et, et moi, je trouve que c'est ça qui manque parfois euh, dans chose -là. Donc, ce chose-là. Donc, c'est ce modèle-là que j'ai privilégié. Donc, euh, c'est la première chose. Deuxième chose, ce que vous dites est très, très juste. Enfin, vous vous rendez compte de la situation française quand même. On est quand même dans, une, dans un pays où on mettait les meilleurs chercheurs au CNRS ils ne faisaient pas d'enseignement. Euh, on avait les meilleurs étudiants dans les grandes écoles hein, où on n'avait pas de chercheurs et pas d'enseignants-chercheurs. Mmh. Euh, on est formés que par des professionnels. Enfin, C'est une absurdité complète quand on réfléchit un peu à ça. C'est vrai que ce qui a été réussi à Sciences Po depuis le début des années 2000, hein, et donc euh, voilà, la génération dont je fais partie, mais il y a eu plein d'autres gens qui ont fait ça, ça a été qu'on a cherché à fusionner un peu. Mmh. On a cherché à partir du principe, on a réussi à aller dans le sens où les gens qui avaient un statut FNSP, Fondation Nationale des Sciences Politiques, qui a un statut privé, des chercheurs privés, les gens qui avaient un statut de professeur d'université ou de maître de compte de universités, ou les CNRS, on a, on a fait un projet pour que tout le monde enseigne la même chose et que tout le monde fasse de la recherche. Oui. Alors ça s'est fait pas sans conflit, hein. tout ça a provoqué quand même beaucoup de conflits un peu durs euh, au sein de l'institution, on n'est pas complètement arrivé au bout du compte, il y a encore des gens de CNRS qui pourraient enseigner davantage, mais on est, on est quand même assez loin dans ce dans ce modèle-là. Et les chercheurs FNSP sont passés professeurs, ils ont le même service que les profs d'université. Et les CNRS euh, ont maintenant un statut qui font qu'ils ont euh, également euh, le même type d'enseignement. Donc nous, on est parti du principe qu'il fallait faire ça. Alors, le petit bémol, hein, c'est que si vous me poussez sur la convergence, je pense qu'il faut garder le CNRS quand même. Hein. <rire> euh, et donc, je suis très opposé à la convergence. C'est que c'est quand même, c'est grâce au CNRS qu'on a maintenu des niveaux très élevés de recherche dans, dans un certain nombre de domaines. Mm. Et que dans la façon dont est organisée l'université française, et compte tenu des moyens qu'elle a, c'est-à-dire des problèmes de moyens énormes, c'est extrêmement difficile, on le voit pour beaucoup de gens de, 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 de à l'université, d'avoir des programmes de recherche importants parce qu'ils n'ont pas les ressources et, et qu'il n'y a pas assez d'administration et qu'il n'y a pas assez de moyens pour faire de la recherche à côté. Donc dans l'état actuel de l'université, euh, je trouverais extrêmement problématique de supprimer le CNRS en sciences sociales parce que parce qu'il n'y a pas les moyens pour faire de la recherche. Et ça serait un écroulement de, de, de ce qui s'est fait de mieux en termes de recherche en France depuis une vingtaine d'années, ou trentaine d'années, ou quarantaine d'années sur des questions de sciences sociales. Donc euh, je trouve que c'est très important qu'il y ait une irrigation qui se fasse. Mais moi, je plaiderait pour qu'il y ait plus de moyens à l'université, pour qu'on protège. Vous voyez quand on voit des, des jeunes mettre deux cours tout de suite, on leur donne un master à diriger. C'est abominable hein. et on n'a pas le choix. Je, je comprends très bien la logique, mais c'est l'inverse. Il faut, il faut. Vous voyez ce que, ce que nous on a réussi à faire à Sciences Po parce qu'on a beaucoup plus de moyens. C'est que les jeunes chercheurs, les jeunes qui arrivent, ils ont que deux cours à faire. Donc ouais. on les protège pour qu'ils puissent écrire leur HDR, continuer à faire des programmes de recherche et progresser en termes de recherche. Donc c'est une logique qui est complètement l'inverse de ce qu'on voit à l'université. Donc euh, moi je suis vent debout, c'est-à-dire que je veux absolument qu'on défende une logique de recherche qui ensuite irrigue et
0: que tout le monde puisse faire de l'enseignement de la recherche me paraît absolument fondamental. Alors, on va bientôt conclure, mais l'autre caractéristique aussi de votre parcours, on vous y êtes déjà un petit peu revenu, mais c'est l'internationalisation. Je voudrais juste vous demander, est-ce que vous avez l'impression d'avoir épousé une internationalisation anglo-saxonne
1: Alors. Moi, je envie de vous dire absolument pas. D'abord, anglo-saxonne, hein, voyez, c'est quand même toujours un peu une caricature, donc il faudrait pas être précis sur ce que vous mettez dans anglo-saxon, parce que les saxons, comme vous savez, il y en a au nord de l'Europe, mm. euh, quand on parle anglo-saxon, c'est genre méchant, voyez, on a la tradition française, euh, <rire> défendant la tradition française, c'est quand même d'abord une ignorance totale de tout ce qui se passe autour, donc c'est pour mm. moi inconcevable en termes de recherche. Deuxièmement, c'est que ce qui se passe en Grande-Bretagne n'a rien à voir avec ce qui se passe aux États-Unis. C'est
0: mm. des modèles
1: mm. totalement différents, ils ne publient pas dans les mêmes endroits, c'est des traditions de recherche totalement différentes, donc, attention, hein, euh, alors, les Britanniques eux-mêmes ont tendance à dire on, nous sommes internationaux puisque nous publions en anglais. Moi, j'ai fait l'évaluation de, de la sociologie et en partie des sciences politiques anglaises. On a montré qu'ils étaient exactement au même niveau de nationalisme que nous parce qu'ils ne publiaient que dans des revues en anglais, mais anglaises. Vous voyez Donc, euh, ça ne ouais. nous amène pas très longtemps, très loin. Donc, non. Donc, de ce point de vue-là, je vous répondrai non, absolument. Pour moi, ça n'a aucun sens anglo-saxon. Par contre, j'ai été très formé par l'Angleterre. Mais j'ai beaucoup travaillé en Italie. Troisièmement, troisièmement, on travaille ensuite sur la Finlande et sur l'Europe. Ça ne veut pas dire qu'on travaille comme des anglo-saxons. Mmh. À un moment donné, les Anglais étaient un peu dominants parce que c'était les seuls qui parlaient anglais, donc c'était les seuls qui faisaient de la comparaison. Quand on a commencé à vraiment faire des comparaisons un peu systématiques en Europe, les Anglais, c'est un parmi d'autres. Les Suisses font complètement autre chose, les Allemands font encore autre chose. Il y a un peu de choses un peu... Euh, je dirais pas dominantes, mais qui sont plus importantes que d'autres. Mais enfin, il faut quand même relativiser très largement là-dessus. Et puis troisièmement, moi j'ai toujours insisté... Un, j'ai publié aussi en espagnol et en italien, et euh, j'ai ensuite élargi mes recherches. Et depuis des années, je travaille sur São Paulo et Mexico, qui sont un peu loin de... Je travaille un peu sur Dubaï, un peu sur Istanbul, donc c'est pas du tout... Euh... Et, et vous voyez ce qui caractérise un peu le domaine des politiques publiques, comme le, le domaine des politiques publiques était très marqué par les traditions américaines. Mmh. En fait, depuis des années, une partie des travaux les plus intéressants se font en Europe. Mmh. Euh, sur les questions urbaines, les travaux américains, il y a plein de travaux américains intéressants, mais ils sont absolument pas dominants. Vous voyez les travaux comparatifs urbains, il y en a très peu aux États-Unis. Les Américains sont extrêmement peu comparatifs sur les questions urbaines. Donc, les travaux les plus intéressants, ils sont faits aujourd'hui sur des gens qui travaillent sur l'Afrique, travaillent sur l'Asie, travaillent sur l'Europe. Donc, euh, ça, pour moi, ça n'a aucun sens euh, anglo-saxon. Vous voyez, quand je suis dans mes relations internationales. Mais par contre, euh, je trouve absolument fondamental que nous publions une partie de nos travaux en anglais pas parce que c'est des anglo-saxons, c'est parce que l'ensemble du monde publie en anglais. C'est quand même extraordinaire d'avoir une lingua franca, ça pose des problèmes, il faut aussi publier dans sa propre langue, et je publie aussi beaucoup en français, mais c'est quand même une chance extraordinaire. Or, aujourd'hui, les Brésiliens, ils publient en brésilien et en anglais. Les Chinois, ils publient en chinois et en anglais. Les Indiens, ils publient en anglais, et ils font des travaux extraordinaires. Et les travaux en Afrique, ils sont essentiellement en anglais. Donc, se priver de l'internationalisation, c'est c'est 90% des, des trucs qui se passent dans le monde et, et j'irai plus loin que ça je dirais que si on va dans ce sens là on peut participer de la formation de cette internationalisation voyez, oui, nous dans ce groupe urbain international dont je vous parlais, du Jour et puis euh, euh, le comité dont je vous ai parlé, depuis toujours, euh, les, les Sud-Américains sont très importants. Depuis toujours, on a porté des formes d'internationalisation en donnant une place très importante aux Africains, aux Indiens, aux Chinois, et on a porté une forme d'internationalisation qui n'est pas du tout. D'ailleurs, on a assez peu d'Américains parce mmh. que parce que justement, ils sont pas, ils sont très minoritaires. Donc, euh, je trouve qu'en jouant ce jeu de l'internationalisation, on peut on peut contribuer à lui donner une forme. Mais se priver
0: de ça. C'est dramatique, oui. Merci Patrick Le d'avoir rappelé donc que euh, l'internationalisation, c'était euh, voilà en tout cas quelque chose qui qui est mouvant et qui euh, en tout cas on peut on peut euh, pratiquer et écrire en anglais sans pour autant voilà adhérer juste à une manière de de, de faire les choses et j'aime bien cette idée aussi voilà de d'une langue qui est euh, pas juste une langue de voilà de la domination mais aussi celle de l'accessibilité et, et du partage si, si je vous comprends bien. On va euh, terminer par la question euh, insolite alors. Je me suis dit que vous demandez quelle était votre ville préférée, ça aurait été un petit peu trop cliché. Et donc je me suis plutôt demandé si le passionné des villes que vous étiez aimait aussi la nature
1: on est obligé de démerder la nature. Moi, j'avais un grand-père qui était paysan, donc euh, vous voyez, c est, c est, c est, ça fait partie de mon monde. Et plus que la nature, moi, c'est le bord de mer. Vous voyez, j'ai besoin de respirer. Et euh, lorsque je vois les mouettes et que je sens, je sens la mer un peu vive, Vous voyez, la Manche ou l'Atlantique, je revis. Donc, c'est absolument fondamental. C'est mon drame, c'est que Paris n'est pas au bord de la mer.
0: Eh bien, écoutez, merci beaucoup Patrick Le euh, d'avoir été euh, notre invité dans Politiste dans la cité. Merci aux auditrices et aux auditeurs pour leur écoute. Merci à l'Association française de sciences politiques de produire ce podcast. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Politiste dans la cité.